0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 261 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, antes de orar les voy a leer una porción de Proverbios, capítulo 14, los versos 27 al 30. Dice la palabra del Señor así, El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Amado Dios y Padre maravilloso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos en esta mañana hermosa, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero, Padre, creador del cielo y de la tierra. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. Estamos ante tu presencia, Padre, gracias a ti que nos has traído a ti, Padre Santo. Y Señor, en esta mañana queremos, Señor, antes de escuchar tu palabra pedirte perdón. Por favor, perdona nuestras faltas, perdona nuestra iniquidad. Padre, muéstranos nuestro pecado para que te pidamos perdón, Señor, y concédenos un arrepentimiento sincero, Señor y un deseo de no volver a pecar, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Asimismo, Señor, te pedimos, Señor, que nos hables, y que por favor derrames, mi Dios amado, temor sobre de nosotras, Señor, para que sepamos distinguir, Señor, entre lo bueno y lo malo, Señor, y decidamos no hacer lo malo, Señor, y decidamos hacer lo bueno, Padre. Por favor, ayúdanos a apartarnos del mal, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas que Tú bendices, mi Dios amado, por favor ayúdanos a ser lentas para enojarnos Padre danos un corazón apacible mi Dios amado concédenos un carácter dulce Padre mío por favor te rogamos Señor y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús tu, y, tu único Hijo y por sus méritos y para su gloria Señor amén Padre fiel bueno mujeres hermosas si tienen su Biblia les invito a que la abran conmigo en Éxodo Éxodo capítulo 34 versos del 10 al 26 Éxodo 34, del 10 al 26, pero vamos a leer desde el verso 5 mejor para poder entrar en contexto. Éxodo 34, desde el verso 5, pero nada más vamos a, vamos a estudiar los versos del 10 al 26. Dice la palabra del Señor así en el verso 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, fuerte. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servis, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereseo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a, de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas no te harás dioses de fundición la fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de aviv porque en el mes de aviv saliste de egipto todo primer nacido mío es y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho pero redimirás con cordero el primogénito del asno y si no lo redimieres quebrarás su cerviz redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías seis días trabajarás mas el séptimo día descansarás aun en la arada y en la ciega descansarás también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. No ofrecerás cosa leudada con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén, hasta ahí leemos y les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice Se manda a los israelitas que destruyan todo monumento de, idol de idolatría, por exquisito o caro que sea Que rechacen toda alianza, amistad o matrimonio con los idólatras y todas las fiestas idólatras Y se les recuerda que no repitan el delito de hacerse imágenes de fundición el furor del hombre es llamado celos. Proverbios 6.34 Pero el desagrado es santo y justo en Dios. Quienes no adoran solo a Dios, no pueden adorarlo rectamente. Una vez por semana deben reposar aunque sea en la temporada de siembra y de cosecha. Todos los negocios del mundo deben dar lugar al reposo santo. Aún la ciega prosperará para mejor, por la observancia sagrada del día de reposo en la temporada de la cosecha. Debemos demostrar que preferimos nuestra comunión con Dios y nuestro deber para con Él antes que los negocios o la alegría de la cosecha. Tres veces al año ellos debían presentarse ante el Señor Dios, el Dios de Israel. Canaán era una tierra deseable, y los pueblos vecinos eran codiciosos. Pero Dios dice, Ninguno codiciará tu tierra. Controlemos todos los deseos pecaminosos de nuestro corazón contra Dios y su gloria, y, entonces, confiemos en que Él controle todos los deseos pecaminosos en el corazón de otros en contra de nosotros. El camino del deber es el camino de la seguridad. Quienes se aventuran por él, nunca pierden. Aquí se mencionan tres fiestas. Número uno, la Pascua, que recuerda la liberación desde Egipto. Número dos, la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Agregada a esta está la ley de las primicias. Número tres, la fiesta de la cosecha o fiesta de los tabernáculos. Hasta ahí llegamos fin de la cita. En el verso 10, Dios contesta la oración de Moisés. Dios le dice que sí va a estar con ellos, que va a hacer un pacto con ellos y que hará maravillas. Pero Dios contestó la oración de Moisés, mujeres hermosas, porque Moisés había orado conforme a la naturaleza de Dios. Al escuchar a Moisés los atributos del nombre de Dios en los versos 6 y 7 pues Moisés ha de haber dicho, Señor, este pueblo es de dura serviz pero tú eres misericordioso y misericordioso y paciente, entonces, por favor, ve con nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, porque tú eres perdonador, ¿verdad? Y haznos tuyos, haznos propiedad tuya. Amén. Estaba consagrándose él y estaba consagrando al pueblo a Dios, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, pues entonces debemos orar tomando en cuenta los atributos de Dios, ¿verdad?, y su voluntad. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dado que es por Cristo que Dios puede contestar nuestras peticiones, porque Cristo hizo méritos para que Dios nos pueda contestar nuestras peticiones. Nosotras no tenemos ningún mérito, ¿verdad?, pero nuestro amante redentor Jesucristo sí lo tiene, ¿verdad? Y es por él que Dios puede contestar nuestras peticiones, ¿amén? Por eso es que siempre decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿verdad? Hay muchos que se memorizan los versículos que les convienen, ¿verdad? Para orar, como Marcos 11, 25, ¿verdad? Que dice que todas las cosas que pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas, o como Santiago 1 que dice que pidamos con fe, ¿Verdad? Y el favorito de muchos, ¿verdad?, Juan 14, 3, que dice, Jesús dijo, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Amén? Y ahí tenemos pues a muchos, ¿verdad?, pidiendo de todo en el nombre de Jesús. Muchos declaran y decretan en el nombre de Jesús. Pero resulta que también Dios dice en su palabra, en primera de Juan 3, 22, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. También en Juan 15, 7 dice, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí es Jesús hablando, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero Jesucristo no dijo nada más, oren en mi nombre y todo lo que pidan en mi nombre se os dará. Por eso tenemos que leer toda la palabra del Señor, mujeres hermosas, para ver en qué contexto nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo eso, ¿verdad? Él dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y os será hecho, ¿verdad? Pero desafortunadamente estos dos versículos, pues no, no, no se los memorizan muchos muy rápido, ¿verdad? Porque, pues sí, o sea, tiene, tiene, hay una, ¿cómo se dice? Pues sí, una cláusula, ¿verdad? Que Jesús dice, o sea, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en, en ustedes, o sea, en otras palabras, si ustedes tienen comunión conmigo y me obedecen, entonces pidan lo que quieran y, y mi Padre lo hará en mi nombre, ¿verdad? Que sí. Dios contestó la oración de Moisés porque Moisés obedecía la palabra de Dios. Mujeres hermosas, Dios le decía algo y lo hacía con premura, o sea, lo hacía con rapidez. Moisés pasaba tiempo en la presencia del Señor escuchando la instrucción de Dios, ¿verdad? Así que si nosotras queremos que Dios conteste nuestras peticiones, necesitamos pasar tiempo en su presencia. Necesitamos escucharlo y obedecerlo. Amén. Dios le dice a Moisés en el verso 11 que se asegurara de obedecer sus órdenes. Y del verso 11 hasta el 26 le da una lista de las cosas que debía hacer y las y de las cosas que pues no debía hacer, ¿verdad? Tanto él como el pueblo, amén La parte C del verso 20 dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La mejor prueba de que le hemos dedicado nuestra vida a Dios, mujeres hermosas, va a ser el vivir una vida de santidad, pero también el darle a Dios lo que Dios dice que demos, ¿verdad que sí? El ayudar a otros también es una prueba de que de verdad confiamos en Dios, de que lo amamos y le obedecemos, ¿verdad? Dios repite a Moisés todas las cosas que ya antes él había dicho, que ya hemos visto en otros devocionales, ¿verdad? Dios conoce y sabe que somos lentos para aprender y por eso nos repite las cosas muchas veces, mujeres hermosas. En el verso 24, Dios promete algo muy importante, pero en el verso 23 da la orden de que todo varón debía presentarse delante de él tres veces al año. Y eso pues significaba que debían dejar sus hogares por días, dependiendo de dónde fuese que les tocara vivir, ¿verdad? El templo se construyó en Jerusalén y ellos debían ir allá tres veces al año para celebrar las fiestas que Dios ordenó. De hecho, si ustedes están familiarizadas con la palabra de Dios... Saben que Jesús mismo obedeció ese mandato. Iba tres veces al año a celebrar las fiestas a Jerusalén, ¿verdad? Así que Dios le dice a Moisés en el verso 24, comenzando desde el verso 23, le dice, Tres veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces al año. En otras palabras, Dios dijo que debían descansar un día a la semana y aparte ir tres veces a él, allí en el templo, ¿verdad? En Jerusalén. Y les vuelvo a repetir, eso les llevaba días hacerlo. A nosotros ya no nos toca hacer eso de tres veces al año, solo un día a la semana. Y a muchos se les dificulta descansar un día a la semana porque piensan que si lo hacen, pues no les va a alcanzar el dinero. Y trabajan los siete días de la semana o descansan, pero no van a la iglesia porque, pobrecitos, están cansados y el día de su descanso, pues no lo pueden gastar en la iglesia. Como si en la iglesia fuera todo el día y ahí en la iglesia los pusiéramos a trabajar, ¿verdad?, Dios le dice a Moisés, diles que al ir a Jerusalén, ¿verdad?, van a dejar sus tierras vulnerables a sus enemigos. Pero si ustedes me obedecen, yo me encargaré de que nadie codicie sus tierras. Yo echaré fuera a sus enemigos y ensancharé sus territorios. Mujeres hermosas, si tratamos de trabajar duro para que no le falte nada a nuestra familia y no le damos a Dios el día que Él pide, no diezmamos, no ofrendamos, en otras palabras, no le consagramos nuestra vida porque pensamos que solas podemos. Dios dice, ah, bueno, ok. ¿Tú crees que puedes sola? Bueno, adelante. Suerte, ¿verdad? En lo personal, mujeres hermosas, yo les voy a decir lo mismo que dijo Josué. Yo no sé a, quiénes ustedes, a quién ustedes van a servir, pero mi familia y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Yo prefiero confiar en Dios y que Él cuide de mi familia a confiar en mí misma porque yo yo no tengo el poder que Dios tiene, así que no sé si ustedes mujeres hermosas, ¿verdad? así que podemos pedir a Dios todo lo que quieramos siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus atributos y por eso siempre pasando tiempo con Él, escuchando su palabra, viviendo una vida lo más que se pueda conforme a su voluntad y entonces tendremos el derecho de decir en el nombre de Jesús y Dios lo hará, amén. Así que el nombre de Jesús, mujeres hermosas, no es no es que sea mágico, ¿verdad? Es que el nombre de Jesús tiene poder y cuando nosotros lo usamos correctamente, entonces Él va a actuar, ¿amén? Así que mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición y pues les invito a orar para que podamos terminar, mujeres hermosas, oremos. Bendito Dios y Padre maravilloso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos Señor y te exaltamos hasta lo más sumo Padre. Gracias por esta tu bendita palabra Señor, que nos recuerda Padre amado, que si queremos Señor que tú contestes nuestras peticiones, primero Señor debemos deleitarnos en tu presencia Señor, debemos pasar tiempo contigo, debemos Señor consagrarte sinceramente nuestra vida Señor y tratar Señor de vivir una vida agradable a ti Señor. Padre, tratar siempre de ser mujeres conforme a tu corazón, que te agrademos, que estemos de acuerdo con lo que tú dices, Señor. Oh Dios poderoso, ayúdanos a ser mujeres así, Señor. Poderosas, Padre, no solamente en palabras, pero en obras, Padre. Ayúdanos, mi Dios bendito, a confiar en ti, Señor. A confiar que si descansamos, Padre, un día a la semana, tú vas a proveer lo necesario y vas a... A quitar, Señor, del corazón de nuestros enemigos toda codicia, toda maldad en contra de nosotros, Padre. Oh Dios amado, ayúdanos a confiar, Señor, en ti, Padre. Oh Dios poderoso, ayúdanos a creer que solamente tú nos puedes ayudar, Señor, nosotras solas no podemos. Ni tenemos el poder, Señor, ni nada, Padre. Todo es tuyo, el poder es tuyo, la gloria es tuya, Señor. Así que líbranos de robarte la gloria, Señor. Y ayúdanos a confiar en ti, Padre Santo, por favor, mi Dios bendito. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Y si nuestro Señor Jesucristo no viene hoy, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de su hermosa palabra. Amén.